خانم ها آقایان با درود فراوان امیدوارم تندرست باشید و پرتوان خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم امشب رو با علی حمید عزیز که قسمت دوم از مستند هویدا پخش شد علی جان اینجا هستیم که هم دربارش با هم صحبت کنیم هم نظر دوستان رو در این باره بپرسیم اگرم پرسشی از شما پاسخگو باشید لطفا سلام و خیلی ممنون در خدمتم و در قیاب کسرا که بله کسرانی فردا قول گرفتم ازتون یه قسمت سوم اینجا باشه علی آقا چه گل سینه زیبایی قربان شما خیلی ممنون ایرانه آره دریای بالا پایینمون هم داره بله خیلی خیلی عالی میاد قشنگ به گوهر عشقی مادر ستار بهشتی خطاب به فرهاد میسمی گفت ایران ما به وجود تو نیازمند است بمان مادر جان او نوشت مادر جان بمان جان تو صدها بار ارزنده‌تر از جان کسی است که زندگی مردم را به جهنم تبدیل کرده پسرم فرهاد میسمی ایران فرهاد میسمی ایران ما وجود آزادگان چون تو نیازمند است که از همه دارایی خود میگذرند و برای روشن ماندن چراغ مبارزه با زحاک زمانه آن را فدا میکنند تو نماد انسانیت و آزادگی در مبارزه ای بمان مادر جان خیلی های دیگه از فرهاد خواستن که به اعتصابش با... به اعتصاب قزوش پایان بده بمونه اوضاع اوضاع زیاد جالبی نیستش تو منطقه زلزلزاده ابراهیم رئیسی امروز پس از یک هفته رفت سر زد گفت صبور باشین ترکوند یعنی واسه مردم و خبرهای دیگه هستش که شما دنبال که من زیاد نمیخوام فاصله بگیرم از فضای پخش مستند هویدا در بخش دوم سیزده سال وزار نخست وزیری وزارت ایشون رو ما دیدیم و علی آقا چند تا پرسش تو ذهن من نقش بست پیش از هر چیز چه تصاویر با کیفیت و خوبی علی آقا یعنی ما تصاویر آرشیوی رو که میدیدیم از دوران هویدا بعد که کات میخورد به دوستای عزیزی که صحبت میکرد مثلا عباس میلانی و دیگر دوستان زیاد تغییر خاصی تو کیفیت تصویر آدم احساس نمیکرد درست همینطوره از کجا میاد علی آقا این تصاویر ارزنده با این کیفیت و چطور دست میابیم ما اینها رو بهش اینا دسترسی بهش چجوریه ببین منابع مختلفی داره به حال توی تیتراژ پایانی مستندامون همیشه بله. ذکر میشه که از کجاست یک سری در واقع مثل AP و رویترز خبرگزاری های جهانی هن که از اون دوره فیلم های خوبی دارن از ایران مثلا شما مستند راجع به لبنان هم میسازیم اونها برحال یک فیلم های خوبی دارن شبکه های خبرگزاری فرانسه هست چندی خبرگزاری خارجی خبرگزاری آمریکایی هستن که در ایران فعال بودن اون دوره و یه سری فیلم ها هم از در واقع فیلم های قدیمی تلویزون ملی ایرانه استفاده میکنیم ازش این چقدر خوبه که اون موقع خبرگزاری ها آزادانه دفتر داشتن خبرنگار داشتن از این مناسبات و وقایه میرفتن گزارش تهیه میکنن و الان دارنش نگر داشتن و ما میتونیم تهیه کنیم ازشون بگیریم ازش خیلی جالب علی جان آقای هویده وقتی داشتن صحبت میکردن به این نکته ای اشاره کردن توی مستند و اون هم این گفتن ایران کشور مهم است. و در جهان مقام بالایی داره سیاست هایی که این کشور داره و سیاست گذاریش باید هماهنگ با مقامی که در دنیا داره باشه منظور چی بود؟ این نگاه از کجا میومد؟ ماجرا اینه که همون حرفی که میزنم ما, ما فکر میکنیم ایران کشور بزرگ و مهمیه در دنیا بله. و سیاستش هم باید همتراز با این اهمیتش باشه بله. و این از همون خودباوری میاد که در رجال و دولت مردم مگه تا پیش از حضور هویدا این 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 مقام و این سیاست به هماهنگی نرسیده بودن با هم یا فاصله احساس میشد باید پر میشد اون فاصله نه خب قبل از هویدا ما این امکانو نداشتیم ببین ماجرا اینه که بعد از جنگ جهانی دوم ضعیف شده بود کشور بله. ضعیفی بودیم اشغال شده بودیم 
و تا در واقع دوباره برساخت اون دولت قدرتمند در ایران مشکل بعدی حالا دولت قوی شده بود ولی منابع مالی نداشت ما هنوز نفت نمیتونستیم کامل بفروشیم یعنی فروش نفتمون به مقداری که بعد هویدا اومد سر کار نرسیده بود و دوره که آقای هویدا در واقع نخست وزیر شدند حالا چند سال اول ایران هم کشور کم کم ثروتمندی میشد و همین که به لحاظ جایگاه سیاسیش اهمیت پیدا میکرد و در واقع حرف هویدا اونجاست بعد از این مرحله است و میگه ما ایران کشور مهمیه و سیاستش هم حالا باید با همین همتراز با این اهمیت سردام باشه علی آقا تو بخشای نخستین مستند این قسمت که امشب پخش شد اشاره کردیم ایران از بانک جهانی درخواست 250 میلیون دلار وام میکنه که بانک جهانی نمیده به ایران این پول رو اما در ادامه ما ندیدیم پس از اینکه ایران به دوران شکوفایی خودش رسید و درآمدهای زیادی داشت از فروش نفت و مسائل این است نگاه جامعه جهانی یا بانک جهانی به ایران چه تغییری کرد یا چطور شد یا دیگه اونو بهش نپرداختیم برای من سوال شد تو ذهن خودم خب زیر روش به ماجرا اینکه اون درخواست وام برای برنامه عمرانی اول 1327 بله که نمیدن نمیدن ایران اون موقع کشور فقیر بود و اون پولی که قرار بود در واقع ایران بگیره اون 250 میلیون رو به هند و در واقع شبه قاره هند میدن که هند و پاکستان و اون پول به اونجا میره اونجا سرمایه گذاری میشه دلیلش اینه که ایران کشور فقیری بود و این ریسک رو در واقع اون موقع نکردن که به ایران بدن و بعد اما بعد دیگه ایران بی نیاز از در واقع وام و اینها بود در بله. های نفتی ایران خودش حتی وام میداد به دیگران به خیلی کمک بله. در واقع وام هایی به کشورهای دیگه میداد و دلیلش هم اون دیگه برای این گفته نشد چون فرض برای اینه که به حال یک چیز فرامتنی مخاطب این رو میتونه خوش دریا علی آقا خیلی عجیبه بانک جهانی با توجه منابع طبیعی که ایران داشت و پتانسیل اون موقعیت جغرافیایی که داشت ایران رو ندید و این وام رو بهش نداد خیلی عجیب بود به هر حال آدمایی هستن که تحقیق میکنن تو زمینهای گوناگون یه شخصیت خیلی دوست داشتنی هم از آقای هویداد نقش بسته شکل گرفته چه از دیشب که دوستا و رفقا بینندهامون زنگ زدن خاطرات خوب و شیرین تعریف کردن چه تو تصاویری که شما پخش کردین میدیم که چقدر مردم رو دوست داره و چقدر مردم دوستش دارن خودش هم گفت بیان که گفت من با غم مردم غمگین میشم و از خوشبختیشون خوش میشم شاد میشم اما برای من جای پرسش داره این رابطه صمیمی و این مردم داری که هویدا داشت زمانی که شورش 57 اتفاق افتاد و هویدا رو بردن که به جوخه آتش بسپرن چرا هیچ کدوم از این مردم هیچ اعتراضی نکردن هیچ کس جمع نشد هیچ کس نیومد بگه آقا این آدم تورم کنترل کرده قیمت دلار نگرد داشته آبادانی رو انداخته به ما خدمت کرده نکنید باهاش این کارو من توصیه میکنم قسمت های بعدی مستند رو ببینی و در اونا جواب تو میگیری که اصلا چه بلایی سر مردم اومده بود ولی ما حالا چی بگم هر چی بگم یه نظر شخصی تو میخوام بدونم چون بالاخره یه تحقیقاتی انجام یه پژوهشی انجام میگیره واسه پیش تولید هر مستندی میخوام ببینم تو اون پژوهشی که انجام دادید به این نکات رسیدید که موزه مردم یا همون جمعیت خاموش که نادر صدیقی بهش اشاره میکرد اونا موزهشون چی بود اونا چی میگفتن جمعیت خاموش که خاموش بود یا میترسید یا هر چیزی یا همراه شده بود ولی بیشتر بیشترین تأثیر گذاری رو توی اعدام هویدا اون جمعیت مجنون داشت یه سری جنونی دوچار یک جنونی شده بودن بعضی از مردم ایران فقط میخواستن از بین ببرن و دنبال همین این کارا بودن و زورشون هم به هویدای در واقع بی آزار رسید هویدا چیکار کرد بی پناه واقعا و بی پناه و من توصیه میکنم قسمت های بعدی رو ببین و بخش شاید جواب این رو بگیری که چه شده بود حتما حتما علی آقا چه موزیک متن خوبی هم شده
دست باربت درد نکنه چی کار کردی پسر چقدر چقدر گیرا چقدر جذاب چه افت و فرودایی و این که برای خودمون ساخته شده اورجینالی یه کیف دیگه ای داره تا اینکه آدم کنه همینجوری بشنوه موزیک متن خالیش هم اگه میشه یه جا بذارید به صورت ام آدم داشته باشه اگه اون که ما تصمیم گیریم نمیتونیم اگه... از مسئولین خواهش کنیم همه جایی که بشه اونو به صورت جدای موزیکه رو بتونیم داشته باشیم خیلی جذاب و دوست داشتنیه اه... علی آقا اه... آیه هویده تو مجلس سخنرانی داشتن یه متن رو داشتن میخونم و یک گله تو روزنامه من یه چیزی خوندم و اومدم پاسخ بدم و اون این بودش که هر ایرانی وظیفه ملی داره و باید به آبادانی کشورش کمک بکنه ایرانی که وظیفه ملیش رو ندونه و بخواد غور بزن و نق بزن اصلا ما نمیخوایم به درد کشور نمیخوره این نگاه سازندگی این نگاه اول از این این وظیفه ملی هر ایرانی وظیفه ملی داره چی میتونه باشه گفت وظیفه ملی اونجا آقای هویده دارن میگن که وظیفه ملی هر ایرانیه که برگرده و به وطنش خدمت کنه و اون از همین سخنرانی آره دقیقاً همینه و این از همون جایی میاد که در واقع هویدا خودش به عنوان یه ایرانی برگشت ایران نبوده و برمیگرده ایران که ایران کار کنه برای کشورش و اون روحیه‌ای که اون موقع داشتن ماجرا اینه که راجب بیشتر میگه اتبا راجب دکتر بله. پزشکایی که در واقع با بورس دولتی میرفتن اونجا و بعد میگفتن که ایران فقیره ما فعلا نمیایم حالا توی چه من آلمان غربی هستم یا آمریکا هستم یا انگلیس اونجا بهتره و در واقع نقد هویدا در اون سخرانی به این نگاه تحقیرآمیز به مملکت خودته و اون رو داره نکوه هر وقت گل بل بل شد من میام آره دیگه میگه تو باید بیا بسازی علی آقا این وظیفه ملی گردن هر ایرانی یا هر بالاخره هر کسی که از هر کشوری میاد یه وظیفه ملی گردنش است حالا بنا به دوره‌های گوناگون تاریخ مناسبات گوناگون این وظیفه ملی اولویت بندیاش عوض میشه الان اگر بخوایم به وظیفه ملی هر ایرانی اشاره بکنیم به چه نکاتی میتونیم اشاره بکنیم چی گر... چه وظیفه الان گردن ماست که باید بهش بپرد از نظر خودت میخوام بدونم ببین هر کسی به هر حال وظایفی براده داره به عنوان ایرانی ما الان آزادی ایران به نظر من وظیفه هممونه که تلاش کنیم براش و هر چی در توان داریم در این مسیر قرار بدیم هر کی به نوبه خودش دیگه اونی که چه کارگره اونی که معلمه من و شما که کار رسانه تو کار رسانه هستیم و بقیه هر کسی به هر حال یعنی من نمیدونم بگم تقسیم وظایف بکنم ولی من به عنوان کسی که به حال توی رسانه کار میکنم وظیفم همینه که در واقع کار مستند میسازم در راستای آگاهی رسانی به مردم و به نوبه خود احساس میکنی داری وظیفه ملی تو انجام میدی و هر کسی کوتاهی هم بکنم ولی منظورم یعنی ادعا نمیکنم دارم وظایفمو خوب انجام میدم ولی بقیه هم همینجوری هر کدوم به هر حال برای کشورمون یه وظایف هر کس به گونه‌ای بله بعد چقدر من شما رو تماس بگم علی آقا بعد شما میخوان زنگ بزنن 2044 207 11 28 159 بله 2044 20 71 12 81 59 میتونید زنگ بزنید رو خط برنامه بیاید نظرتون رو در رابطه با بخش دوم مستند هویدا بگید صحبت کنیم با هم دیگه و با هم صحبت کنیم در این باره ببینیم نظر شما چیست و چطور می‌گی خیلی حرف جذابی هم آیه هویدا زدن اون نمی‌دونه که ما بد نیست برگردیم یک نگاهی به روزهای تاریک گذشته بکنیم ببینیم چی بودیم از کجا اومدیم به کجا رسیدیم و به کجا می‌خوایم بریم ام. این رو فکر می‌کنم اون نسل سیاسی یا روشن فکر اون دوره فراموش کرده بود که ما همچین دیری نیستش از جامعه فلک زده قاجار اومدیم بیرون ما که شناسنامه حتی نداشتیم و الان به اینجا رسیدیم یکم همه چی خیلی زود و شتاب زده قرار بود اتفاق بیفته انگار دوستاشن اتفاق بیفته آزادی دموکراسی آبادانی پیشرفت توسعه 
توی قسمت های پایانی همین بخش یکی هم بخش دو هم میدیدیم که خود پادشاه فقید ایران خیلی شتاب زده میخواستن این سری اتفاقات بیفته حالا اون آره بحث چیزی که در قسمت های بعدی بیشتر هم روش در واقع یعنی شتاب این گفت تمام زوایای گوناگون جامعه دیده میشه چه سیاسیون چه روشن فکر چه حکومتی ها چه خود پادشاه آره ولی ماجرا اینه که خود قبل از اینکه روی کار اومدن و هویدا رو با موقعی که هویدا از کار کنار میره رو اگه مقایسه کنی اصلا ایران یه ایران دیگه بود یه کشور آره. دیگه زیرو رو شده اصلا زیرو رو شده بود و کسی قدر اون رو ندونست و هویدا به اون چیزی که لیاقتش بود نرسید من به نظر من این یکی از اون ناسپاسی هایی که اون نسل داشتند شما اصلا کاملا مشخص ایران 1300 و چهلوسه که این شروع به کار میکنه و در واقع اوایل دهه چهل و تا موقعی که کنار میره از نخست وزیری کاملا اصلا دو تا تصویر و چهره متفاوت داره بله. و یک اتفاق دیگه هم این بود که هویدا اساسا سطح دولت مردی در ایران رو چند پله بالا برد یعنی هویدا با دولت مردان قبلش و بعدش همه دولت مردان بسیار سطح اون ذکاوت و هوش سیاسی که داشت و توامندی کفایت اجرایی که داشت اصلا قابل مقایسه واقعا با کسی نیست نظر منه و این سطح دولت مردی رو در ایران بالا برد شما الان ببین دولت مردای جمهوری اسلامی رو ببین اصلا, اصلا علی آقا قابل مقایسه نیستن آقای طاهری حرفی زد گفتش که امیر عباس هویدا خار پشت نبود م. این جمهوری اسلامی همه خار پشتن بله همشون اونایی که فقط خودشون گم تیغاشون رو بکنن بیرون نه با کسی رابطه داشته باشن نه مراودات داشته باشن دقیقاً حالا اینی که آیت طاهری رو گفتی آیت طاهری و چون خب میدونی هویدا خیلی آدم رابطه‌ای خوبی داشت با روزنامه نگارا هم خیلی رابطه دوستانه داشت با امیر طاهری خیلی دوست صمیمی هم شده بود و امیر طاهری میگفت میگفت هویدا در هر کشور دیگه یا بود نخست وزیر میتونست بشه میتونه رئیس جمهور فرانسه بشه میتونست... اصولی رو داشت تی استانداردهایی رو داشت داشت توامن بود میتونست تو لبنان میمون میتونه نخست وزیر اونجا بشه و واقعا هم همینجوری هویدا خیلی آدم توانمندی بود و در هر در اون چارچوبی هم که قرار گرفت خیلی خوب کار کرد به استثنا اون چند ماه آخر که به نظر من در واقع به قول خانم افخمی پرفکت استورم که میگفت در واقع یک چندین اتفاق همزمان باعث شد که به اون وضعیت دوچار بشه و اون مشکلات اقتصادی به وجود بیاد علی آقا بریم نظر رفقامون رو در این باره بپرسیم و ببینیم ما چه کردیم که از امیر عباس هویدا که به چند زبون صحبت میکرد انقدر تحصیل کرده انقدر با دانش و انقدر با نگرش و بینش خوب و ملی رسیدیم به محمود احمدی نژادی که 8 سالی کاپشن بهاری تنش بود و یه مصاحبه در میونم زیپ شلوارش رو بعد بهش میگفتی بکش بالا به اونم بسنده نکیم رسیدیم به کلاس ششمی که ابرام رئیس بهش میگن بریم ببینیم رفقامون چی میگن خود هویدا بهمون زنگ زد از بندر پهلوی هویدا عزیزم درود بر تو صحبتاتو میشنویم درود بر روی خط هستی هویدا نیستی هستی هنوز هویدا نیستی همه اسم رو گوشن هویدا علی خانم هویدا بهمون زنگ زد از تهران خانم هویدا درود بر شما بر شما شبتون بخیر تشکر میکنم از آقای حمید و تمامی دستندرکان این برنامه حتی شما امید عزیز که من هیچ دخل و تصرفی نداشتم منم به شما تماشاگر بودم و خیلی لذت بردم بله ممنون آقای حمید تمام برنامه هایی که قبلا تو صدا و سیما درست کرده بودید این شست برد 
خیلی ممنون و من خواستم یه خاطره تعریف کنم من خودم در آستانه سی سالگی هستم و مادر بزرگ من یه شخصی بودش که متاسفانه حالا انقلابی بودن ولی یه خاطره همیشه از آقای هویده تعریف میکرد توی آخر سالای آخر صدارتشون توی تهران بچه پایین شهر هم بودنیشون گفت یه زمانی بودش توی زمستون پیاز کم شده بود یعنی نبود اگرم بود قیمت خیلی بالایی بودش که عامه مردم نمیتونستن خریداری کنن و گفت از رادیو ما شنیدیم که شاهنشاه گفته بودن که 24 ساعت وقت دارن که این وضعیت که درست شده رو سامان ببخشن و ما دوزگم همیشه میگم گفت صبحش ما رفتیم خرید کنیم دیدیم کامیون های بزرگ همینجور دارن پیاز خالی میکنن وسط میدون یعنی حالت دست فروشی و ما رفتیم یک کیلو بخریم دیدیم انقدر ارزونه یه دونه کیسه خریدیم یه کیسه پر خریدیم و همیشه با اینکه خودشون متاسفانه جز انقلابیون بودن همیشه به نیکی یاد میکردم ولی در اواخر عمرشون از اون کرده خودشون پشیمون بودن من یه چیزی رو که خیلی دقت کردم خیلی دوست داشتم این بودش که ادبیات مردم اسمایلشون خیلی بروز بود یعنی از دوره خودشون خیلی بروزتر بود حتی من اقوام من پدر بزرگ مادر بزرگ هم اکساشون رو که نگاه میکنم با اینکه پایین شهر زندگی میکردن جوز طبقه کارگر بودن یه استایل شیکی داشتن ادبیات گفتاریشون خیلی غنی بودش الان متاسفانه یه خورده ادبیات ما که گره خورده به این فرهنگی که درست کرده جمهوری اسلامی خورده ادبیاتون تخیق شده متاسفانه و واقعا لذت بردم و یه چیزی که خیلی دوست داشتم نگاه میکردم آقای حوادث چشمای نازنینی داشتم خیلی مهربون بودن چشمای بله خیلی یعنی اون حسی رو به من میداد که اکسایی شانشاه رو نگاه میکنم اون نفس نفسی بودن که صداقت از چشمانشون واقعا میشه صداقت رو دید و هنوز هم این این چشمای احمد خاتمی الان وای وای تو رو خدا نگیر مرسی خانم هویدا از تماستون گفتم که ممنون من متشکرم از تماس و علی آقا اونجایی که میگفتش من مردم رو دوست دارم در تایید حرف هویدا دارم میگم بهمون زنگ زد ازش میپذیرفتی قبول میکردی که داره راستشو میگه علکی یه چیزی رو هوا نمیگه اون صداقت رو در بیانش آره. در گفتارش کاملا حس میکردی و آره آدم اصلا عجیبه بیرین هویدا واقعا شنیدن صداش و گفتارش همیزاره غمناکه چون آدم در واقع غمگینی نبود خیلی اهل خوش و بش و شوخی ولی وقتی صحبت هم میکنه هم اونجایی که راجب رابطش با مردم میگه بله. اون حس غم رو احساس میکنی و ولی و میپذیری به و خودش رو وظیفه من میدونه در قبال این مردم میگه من پستی دارم باید یه کاری بکنم اینو میتونی بفهمی تو فهوای کلامش نگاهش به ماجرا یه چیزی هم که دوستمون گفتم من خیلی خوشحالم که دوست داشتن و اشاره به صدا سیما بله. من برای صدا سیما من صدا سیما هیچ وقت کار کارمند نبودم بیرون براشون کار میکردم به عنوان یک مثل خیلی بچه‌ای جوان بله گفتم که اینو بگم و ممنون مرسی خانم مریم از شیراز رو خط برنامه هستن مریم جان درود بر تو صحبتاتو میشنفیم درود بر شما امید نازنین آقای حمید گرامی و آقای کسای عزیز و تمام دستاندکاران این مستند من یه خاطره میخوام از آقای هویدا تعریف کنم که شاید یه کوچولو طولانی بشه ولی سعی میکنم سریع بگم گوش میکنیم سال 1974 من 25-6 سالم بود مسافرت میکردم برای لندن پاریس 
و بارسلونا و فرانکفورت بلیت رو گرفتم و سر به خرید بلیت از ایرانه ریه مقدار من مشکل پیدا کردم چون میدونستم قیمت بلیت 2400 تومنه و از من میخواست اون آقا 2800 تومن بگیره خود این برون برکردیم عصبانی اون شده بود من شده بودم رفت همکاراش سوال کرد و خلاصه حق با من بود کاری نداریم چهار روز قبل از پرواز میبایست ما اون موقع پاسپورت ها رو میبردیم میدادیم به شرکت هواپیمایی که بلیت خریده بودیم که بفرستم برای نخست وزیری فرودگاه چهار روز قبل از پرواز من بردم و پاسپورت رو دادم و روز پرواز آن چمدونم و برداشتم رفتم فرودگاه و پلیس فرودگاه به من گفت خانم پاسپورتت نیومده گفتم یعنی چی نیومده گفت شرکت هواپیمایی نفرستاده گفتم حالا چیکار کنم گفت بر تلفن کن برات بفرستم گفتم الان یه ساعت دیگه هواپیما پرواز میکنه که نمیرسه گفت نه با موتور میفرستم من هرچی از تلفن عمومی فرودگاه زنگ زدم موفق نشدم خلاص دیدم هیچ چاره ندارم چمدونا رو سری انداختم تو ماشین تاکسی و رفتم به طرف دفتر هواپیمایی رفتم و پیش اون آقا رو پیدا کردم و گفتم آره با عصبانیت چرا پاسپورت منو نفرستادی لچ کردی سر اینکه ما دعوامون شد سر قیمت بلیط و فلان و اینا گفت یه دقیقه صبر کن رفت بالا و طبقه بالا و اومد و یه کاغذ گذاشت جلو من گفت من قاعدتا نباید اینو به تو نشون بدم ولی بهت نشون میدم ببین امضای پلیس فرودگاه اینجا هست که پاسپورت تو رو از من تحویل گرفته گفتم حالا چیکار کنم گفت برگرد فرودگاه رفتم فرودگاه تا اون افسر منو دید گفت پاسپورتت امی الان رسید خیلی خب حالا چیکار باید بکنم گفت که قسمت خارجی که بستن پرواز رفت و برو قسمت داخلی سوال کن ببین که اگه جابت میدم فردا با اولین پرواز برو ضمن که فردا صبح آقای نخست وزیرم مسافره میره برای بخارست ممکنه که به این سادگی به جان ندم من اومدم قسمت داخلی و اینا زنگ زدن و خلاصه حالا کجا من نمیدونم و گفتن که نه ما اصلا فردا پروازی به فرانکفورت نداریم و میریم بخارست این آقا گوشیر گذاشته همون توضیح رو به من داد و گفتم که دیدم که همکاراش بهش میخندن که ما اصلا پروازی به بخارست نداریم تو چی داری میگی به این خانم و اینا گفتم نه من میدونم و جریان اینه آقای نخست وزیر مسافرم خلاصه به من گفتن که نمیتونی به جا بدیم و تو حالا بیا اگه شد برو روز بعد من اومدم و خلاصه به من مثل صندلی که به من داده بودن دو ردیف بعد از پرت گلاس بود و صندلی وسط سمت چپ من یه آقایی با عینک آفتابی خیلی تیره نشسته بود یه سامسونت هم جلو پاش بود منم سیگاری هر باری که در کیفم با میکردم سیگار دردم سیگار بکشن این یه سرک تو کیف من میکشید که من عصبانی که دودن چیکار داره تو کیف من خلاصه بگذاریم بعد از یه مدتی که پرواز انجام شد اعلام کردن که آره آقای نخست وزیر هم سفر ماست و ما تا چند دقیقه دیگه در پروتگاه بخارست به زمین میشیم پرده رفت کنار آقای حوید آمد الان میگم گریم که اومد با همه ما دونه بدونه صحبت کرد به من گفت کجا میری؟ بهش گفتم همه رو گفت چه کاره ای؟ گفتم خانه دار گفت اون وقت میگن تو مملکت پول نیست چرا کار نمی کنی؟ منم جوان فقط شون آم انداختم بالا امی گذشتیم و خالصه این آقایی که بغل دست منم نشسته بود بلافاصله بلند شد و دنبال آقای هویدا و یه مسیری که تو هواپیما رفت برگشت پیش من گفت خانم فندکی تو بده پیپ آقای هویدا رو روشن کنم پندک و دادم و خالصه ایشون پیاده شد و سرود ملی و همه اینا رو من شیشه هواپیما میدیدم تا این کباب امام به پرواز ادامه داد ادامه داد و من دیدم این سامسونت این آقا همطور مونده اونجا به مهموندار گفتم که 
این آقای کیپیشیار دیشبته گفت نه تو دست چیز الان میاد موقعی که اومد پیش منش از گخان چرا موقعی که نخواستید ازتون پرسید چرا کار نمیکنی نگفتی کوکار منم میگم جوون بودم و نادون گفتم حالا که من میگفتم به من کار میدادن یه لیست در برد از توی جیبش به من نشون داد 27 نفر توش بودن قشنگ من یادم گفت خانم این 27 نفر رو اسمشون رو من نوشتم باید به اینا کار بدم باید به اینا کار بدم به به مرسی مریم جونی خاطره رو بله ممنون که با ما در میون گذاشتین و این نشون میده از روح بزرگ این مرد و مردم دوستیش و به فکر مردم بودن و اینکه وظیفه روشوناش احساس میشده دیگه یه باری روشوناش بوده و از قوم نیکا شاکرمی به زنگ زده زنده یاد زنده نام نیکا شاکرمی دوست داشتنی که از دستش دادیم رفقا نامش رو روی خودشون میذارن مرسی صحبتاتو میشنویم از قوم نیکا جان الو سلام درود نیکا جان سلام خسته نباشید من از قوم زنگ میزنم مرسی از برنامه های خیلی خوبی که شما درست میکنید تشکر ویژه دارم از مهمون برنامهتون دست سرد نکنه این مستنداتی که میسازید واقعا زیباست من رشته تحسینین علوم انسانی بوده <تصفيق> بله واقعا ما تشکر میکنیم تشکر خیلی یعنی ما وقتی برنامه شما تموم میشه فردا پس فردا یعنی همینجور مثلا این مستند رو دیدیم چقدر چقدر ما دروغین رو گفتن یعنی البته ما که باور نمی کردیم یعنی همیشه هر وقت خواهی یادم خانوممون درس که میداد ما فقط می خندیدیم یعنی الانم که ایتا نزد کردیم وقتی من ایتا رو باز کردم یه کانالی اومد شاه و خانم بازی هایش یعنی من مردم از خنده گفتم بابا ایتا چیه نیکا جان اپلیکیشن های داخلیه چه خب به هر حال چاره ای نداریم ببینید واتساپ نه اصلا من کار میگم چیه من نه چون نشنیدم نمیدونم چیه های داخلی آها از این پیام رسان یه برنامه است دیگه مثل شبیه واتساپ دیگه اینا رو نصب کردیم به هر حال مجبوریم دیگه مواظب باشید اپلیکیشن های داخلی بله 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 دقیقه دیگه و خیلی ممنونم چاره نداریم یعنی اینجوری اینجوری شدیم من قبلا به برنامه شما که زنگ زدم صبح برام پیامک اومد از اطلاعات از 113 متوجه شدم بعد نوشته بود که اگه یک بار دیگه با شبکه معاند تماس بگیرید با شما برخورد قانونی خواهد شبکه معاند که صدا و سیماست دشمن مردم اونا هن. ما که حالا دیگه بعد دیگه حالا اینا خب به هر حال دیگه ولی در کل ما من زعی زدم که فقط تشکر بکنم دستتون درد نکنه لطف کردین خیلی ممنون مرسی نیکا جان خیلی زحمت میکشید نیکا جان این تعارفا رو بذاریم کنار رو از هم جدا بشیم بقیه بچه پشت خط داره براشون هزینه میفته ممنونم از تماست خانم لطف کردی بریم با حامی صحبت کنیم از صادقیه بهمون زنگ زده حامی درود بر تو سلام قومی روی ماهد حامی جان من حامی هستم دیشب تماس گرفتم خدمتون قطع شد شما گفتیم صدام از توی چرخه گوش میاد آره آره گفتم بگم آقا امید دیگه یادش به خیر یه روز هم گوش بودم چرخه گوش اون دیگه خاطره شده برای ما راست میگی هرکی تو خونش چرخه گوش داشت خود گوشتم دیگه پیدا نمیشه آقا امید خوشوقتانی یا متاسفانه من یه فروشگاه شالورو سری دارم توی 
تهران بله و مستقیم توی سیبل این تغییر حکومت هم یعنی تغییر کنه ما نابود میشیم من همکارا ولی اگرم از دست بدم شغلم و خوشحال میشم بتونم یه سهمی داشته باشم توی این تغییر اما اگه تغییر واقعی باشه ولی من یه انتقادی دارم اولا از خودم خیلی ناراحتم و حالا به هم میخوره الان من این برنامه شما هم دیدم مستند و آدم میخواد سرشو بکوبه به دیوار که چی بودیم چی شدیم حامی نمیدونم شما چی از ایران یادتونه بخوایم نخوایم ما سی و خورده سالمون شده با این روزگار آب و هوا و خوراک و استرس و فشار اقتصادی که طول روزداری ما مثل قدیمی ها هفتاد سال اوم نمی کنیم تایش ساله پس پرش رفته کمش مونده تلخمه واقعیته ما نسلی بودیم که با هاشیه دورفرش جاده ماشین سواریمون بوده آره. موبایل و امکانات و تبلت و هیچی نداشتیم توی کلاس پنجا نفری بودیم تو نیمکتای سه چهار نفری وقتی هم یادمون میاد جنگ بود و بعدش بدبختی و تو صفه ایرانگاز و بوتان وایستیم و چه میدونم بعدش هم چیزای دیگه که به خودتون باز بهتر میدونیم من فقط از خودم بدم میاد بعدش از مردم کشورم که موندن دیگه چه برای باز سرمون بیارن ما اگه مردم خوبی بودیم این همه سال نمیذاشتیم کلا سرمون بره این همه سال پول ما رو نمیدادن چهل سال به حسن نصرالله که اندازه یه درخت سمر برای ما نداره این بوفالو نصف عمرشو تو زیر زمینه آخه ما رو به آفریقا بیمارستان قلب بسازن تو آفریقا خودمون بیماره قلبیمون مونده آخه تا کی بی تفاوت حامی جان تمام اینها مسترزه مرسی از تماست برادر اون جوکی هم که میسازن حال و روز این روزای روسری فروشا رو عرق فروشای پنجا و هفت روسری فروشای این دوره میدونن شامل حال حامی میشدش ولی علی آقا یه دولت ملی میهنی دلسوز مملکت یه دولتی که بخواد آبادانی ایجاد بکنه همین الان هم بیاد سر کار میتونه میتونه ایران رو برگردونه به شکوه از دست رفتش بله بگیم دیشب هم اینجا گفتیم دیگه دولت هویدا در واقع شاه هویدا توی 9 سال 10 سال اون جهش اقتصادی اون تحول رو ایجاد کردن تو 9 سال 10 سال حالا جمهوری اسلامی خیلی صدمه زده به کشور زیر ساخت‌ها رو از بین برده محیط زیست رو فرهنگ آگاهی همه اینا کار داره ولی حساب کن از صفر اونا هم از صفر شروع کردن توی 9 سال 10 میشه بله شدن مایی که در درازای تاریخ بارها به قول شاهزاده میگه نخستین بار نیستش که تو دست انداز تاریخی افتادیم ازش سالم جون سالم به در بردیم رو پامون ایستادیم میتونیم باز همین کار رو بکنیم فقط باید بخوایم این بار خودمون بخوایم نه هیچ کسی برامون بخواد علی از تهران رو خط برام از همنام شما هستن علی آقا بهمون زنگ زدن علی جان درود بر تو علی الو سلام درود علی جان مهمان گرامیتون آقای حمید سلام ممنون صحبتاتو میشنم آقای امید فهمانی که حالا نسل اون موقع که عرض کرد حالا احیانا حویده رو دوست داشتن چرا اقدامی نکردن در حالا آزادیش من میخوام بگم حالا اون زمان که اومدن به سابقای خمینی رو مجاب کنن که حویده رو مثلا نکشن ادام نکنن همون روز تلفون های حالا بیت اون جایی که حالا مستقر بودن توسط چهل عمل قطع میشه و هیچ دسترسی که بتونن از بیت داشته باشن به دادگاه به وجود نمیاد که حالا توی تنفسی که دادگاه داده بوده به گفته های قفاری 
جلات مساوی که واحده باشه انجام داده بوده یعنی علی جان شما داری میگید روح الله خمینی تو اعدام هویدش نقشی نداشته ایشون در جریان نبود و دستور نداد و هیچی چرا دقیقا کاملا مقصر بودن کاملا دقیقا تصمیم از طرف ایشون بوده ولی لحظه آخر اومدن که منصرفشون کنن ولی عملا نذاشتن با قطع کردن تلفن ها خیلی متشکرم من, من فقط یه توضیح بدم حالا قسمت پنجم را اگه بیننده ها ببینن رجب همون اون دور است ولی بدون تردید روحالای خمینی در واقع خودش به خلخالی این مجوز و این دستور رو داده بود که هویدا رو ادام کنه یعنی تردید در این نیست خیلی های دیگه علی آقا حالا هویدا یه نخست وزیر مملکت بود ولی خیلی از ارتش بوداد سپه سالار سرلشگرها کسایی که حزینه شده بود برای تمرینشون برای آموزشون که بتونن از مملکت دفاع بکنن مثل برگ خزون زدن ریختن زمین اصلا انگار نه انگار مدرسه ای که بود تیربارون شدن و خود خمینی رفته بالا سر جنازه ها و تایید کرد و یعنی که اون که مشخصه خیلی نبود بهش بگه پیر مدرسه جای ادامه. از وقتی این اومدن همه چی اون عوض شد دانشجو رفتن زندان زند... تبری آقای و یه خانم تبری از بابل رو خط برنامه هستن درود بر شما الو سلام آقای امید درود آقای سلام. تبری حال شما چطوره خیلی ممنون صحبتاتون رو میشنبیم بابل هم بابل بله 67 سال همه زمانی که حوییده اومد بابل درست مقصد کلنگ بزنه هتل بسازه ما خودش داره روبرو گاراژ ما بالوری ما بود ما رفتیم اونجا اول ده نفر نبودم ده پونزه نفر بزرگی شهروانی و پستاندار و اینا اومدن هویده اومد اونجا کلنگ زده میخواست هتل بسازه انقلاب شد اینا گرفتن اونا رو سفا درست گرفته کل اون هتل رو سفا گرفته درست بابل ایسکا آمولشه اینا رو ما از هویدا دومتی دیدیم بدون اسکوت بدون اسکوت خیلی حرفه اصلا اکسیشون ببینم یاد خاطره های مثلا سال پنج و دو پنج و سه میگفته که اومد بابول بله خیلی, خیلی از مردمداری و خاکی بودنش دوستان صحبت میکنن شما شاید زنده هستی گویا بله به قرآن یعنی درست جلوشش دومتری یعنی ده نفر دوازده نفر اومدن ما از سهنتکار بودیم اومدیم بالا دیدیم شینی پخش کردن و گوتون یک قتل بشه انقلاب شد شد مثلا سپا گرفته اونو بله ممنونم آیه تبری که خواستید این خاطر شیرینتون رو با ما در میون بذارید سپاه چی رو نگرفته هشپا امیر عباس به همون زنگ زده از کیش امیر عباس درود بر تو سلام درود بر شما امیدوارم که خداوند بزرگ همه شما عزیزان رو حفظ کنه اسم من یادآور زنده یاد امیر عباس هویدا هستش خاطره ای رو میخوام عرض کنم من متولد 1352 هستم همیت جان بله اردی بهشت 1352 زنده یاد امیر عباس هویدا به رامسر اومده بودن اون زمان پدرم کارمند یکی از اداره امیر عباس ما امیر عباس رو از دست دادیم اگه بتونید دوباره شما رو گیر کنیم ممنون میشم ازت <تصفح> پوزش میخوام 
اگر کسی اون زمان بوده با امیر عباس اویدال کار میکرده یا به طریقی یا زمان حتی تیربارون یا اعدام یا دادگاه حتی اگه بودن چیزی شنیدن چیزی میدونن میتونن زنگ بزنن رو خط برنامه بیان خودش به زوایای وسیعی که این مستند پنج قسمتی در بر گرفته میتونه به افسایه علی آقا یا از از دید مخاطبان و خاطرات شاهدان عینی هنوز البته مستند که پخش نشه سه قسمتش مونده بله سه قسمت دیگه مونده و من بی صبرانه منتظرم برم جلو با اینکه میدونم داستان چی میدونم چه سرنوشتی رقم خورده براش ولی دلم میخواد بدونم کجا شاید میشد یه جور دیگه ای رقم بخوره و نخورد درست. مرور کنیم و ازش درس بگیریم جمشید از تهران بهمون زنگ زد علی آقا جمشید جان درود بر تو سلام قربان ازم به حضورتون من میخواستم در ارتباط با آقای هویدا بگم من خاطرم از یه روز خیابان آزادی فرید داشتم رانندگی میکردم یه ماشین سرمه پیکان جلوم بود پشتش رو افتادم دیدم در حدود 4 کیلومتر ما اومدیم نگیم بشه آخر بز بر بخوریم یه ماشین از پشت خود به ماشین سرمنگی دیدم که آقای حبیدا اومد پایین که گفت اشکال ندیم بعد سوا شد رفت بعد از اون من رفتم کامن هزه ایران نوبین و جوانان ایران نوبین من با دوستم باستان آقای حبیدا وارد شدن با دوستم دست داد دوستم خیار داشت میخورد بعد آقای حبیدا باستان تا خیارش خورد گفت پر میزان حرف دو حالا بزن کشور کرد گله کردن فلان کردن این مرد به قدری افتاده بود به قدری افتاده بود و هر سال این هم بهتون بگم چون من مدرسه پیروز بهران میرفتم و آقای حسن علی منصورم تاقص هستی اون در بود هر سال آقای هویدون برای سوارگرده ایشون میومدن اونجا و با تمام دانش آمدن دونه دونه دست میادن و احوال پرسی میکردن جمشید جان شما که اون دوره بودید و این صحنه ها رو دیدید اون شورش شوم پنج و هفت کجا بودید چه میکردید من مال اون شورش پنج و هفت جزء گروه هواداران بختیار بودیم تو استادیوم امجدیه اون وقت که جناب نه من جزء هواداران بختیار بودیم که استادیوم امجدیه جمع شده بودیم که همین میگفتیم بختیار سنگر تو نگهدار بعد از چهار ساعت اومدیم بیرون دیدیم تمام ماشین هامونو شیش شیشتون شکوندن یا لاستیکشون باید شکاری کردن تا ساعت یکی نصفش هم ما منتظر شدیم تا بتونیم لاستیکان خودمون باید کنیم من طرفتان شدید علا حضرت بودم خیلی ممنونم جمشید جون اصابت هایی که برامون کردی تماس کردن گفتی خیلی چیزایی که دارن میگن مشابه با کار کلام میکنم مثلا برای مراسم حدیث بچه ها رفته بودن. ماشینایی که اونجا پارک کرده بودن و رفتن به مراسم وقتی برگشتن تمام شیشه هاشون رو شیکوندن و لاستیکاشون پارک کردن الان هنوز و انگار یه روی کردیه که این خوشونته و این خراب کردن و از بین بردن عجینه با طرز فکر و ایدئولوژی آقایونی که الان سر کار هستن و از آبادی و آبادانی هیچ بویی نبردن دقیقاً همونا همونایی که خراب میکردن خانوما به خانوما توهین میکردن قبل از انقلاب یعنی همون دوره حکومت بختیار اگر خانوما بدون هجاب تو خیابون راه میرفتن همون آدم ها بهشون توهین و فحاشی میکردن همونا بعد انقلاب شدن حاکمان ایران مسئولیت و گرفت و آره دیگه فرهنگ سازی رو در واقع اونجوری که فرهنگ خودشون بود رو در جامعه تلاش کردن تزریق کنن ولی خب خدا رو شکر ایرانی حالا علارغم همه آثار مخربی که این حکومت و این فرهنگ سازی اونها داشته ولی مردم ایران به هر حال به خاطر اون پیشینه فرهنگی قوی که داشتیم 
هنوز زندن سرپام و دوباره از اون در واقع و هنوز داریم زبون خودمون صحبت میکنیم هنوز زبون خودمون صحبت میکنیم هنوز فرهنگ ایرانی واقعی نوروزمون هست آینمون هست و نه احترام به بزرگتر بله. همه این چیزهایی که ما داشتیم پرهیز از فحاشی پرهیز اون در واقع خوی وحشیگرانه ای که اینها در واقع توی جامعه ما تزریق کردند ایرانی ها از اونها خیلی به تحت تاثیر اونو قرار نگیرن خانم هویدا زنگ زد گفت صحبتاره که دارم گوش میکنم چه ادبیاتی به کار میبرن چه حفیظ برای یه دلیلش میتونه این باشه که خیلی اهل مطالعه بودن همه خیلی مطالعه میکردن همه برعکس و مطالعهشون هم به مفاتیح و صحیف سجادی و اینا خلاصه نمیشده رمان میخوندن که تاریخ میخوندن کیان از کرمان به همون زنگ زده کیان درود بر دونه بر شما تو میشنویم کیان جان رو برنامه رو خط برنامه هستی از هم بزرگم که بله صحبت زیاد داشتم بخوام بکنم ولی خب چون سخنور نیستم دست پاهم گم کرده اصلا آروم آروم با هم بیریم جلو مستند دیدی کیان بله چطور بود به نظرت قبل از هر چیزی تشکر بکنم از این پسر گلمون که زمک کشیدن و خیلی های دیگه کسرا خیلی بچه های دیگه امین بله کلیه مجموعه کسانی که در این کار دستن در کار بودن مرسی اول برنامه حویدا که کابینش تشکیل داد اگه درست کفته باشم گفت این دولت دولت کاره یعنی هیچ فرد ایرانی بیکار نبود و نیروی کار از خاردن تازه می آوردن بله. یه تعدادی که خالا خیلی انگوشمار بودن تو هر جایی که تنپرور بودن کار نمیکردن اونو بکنن اما دولت دولت کار بود و همه کار میکرد همه شاغل بودن هیچ کس دقدقه معیشت نداشت نگران معاششون نبودن نکته دیگه که تیه این دو شب من متوجه شدم الان حضرت فقید هیچگاه در کار دولت دخالتی نداشت دولت کار خودش انجام میداد توی این دو شرک برنامه که من دیدم اینو من متوجه شدم بعد یه چند مورد دیگه هم داشتن که نکات خیلی خوبی بودن ولی خب ارز کردم دست با, با چه شدن؟ اصلا مهم نیستش کیان عیزم حتما به نکات خوبی الان اشاره کردی در برنامه بعدی هم میتونی زنگ بزنی بیننده خوب و دوست داشتنی ما هر نکاتی به ذهنت رسید بنویسه گوشه که با همدیگه راجعه صحبت بکنیم علی آقا پادشای فقیه توی کار دولت همچین بیدخالت هم نبودن آره نه آره نه ماجره اینه که ولی تقسیم کار بسیار خوبی کرده بودم با آقای هویدا و همونجور که این دوستمون هم گفتن همینجوری بود بیشتر شاه توی امور در واقع سیاست خارجی و سیاست دفاعی در واقع دخالت میکردن و نقش داشتند ولی سیاست داخلی اقتصاد کشور و اینها هویدا مرد اولش بودیم به ویژه از زمانی که فرد قابل اعتماد مثل هویدا کنار خودش پیدا کرد اصلا سپورت دیگه و تیم اقتصادی دولت هویدا یعنی تیم اقتصادی بسیار قوی داشت هویدا آدم‌های همه تحصیل کرده بهترین دانشگاه دنیا همین تکنوکرات‌های کانون مترقی و حزب بله. ایران نوین بودن اغلب و به همین دلیل شاه واقعا به اونها تکه کرده بود حالا اینکه نظارت می‌کرد روی کار اون دوره اینجوری بود 
اما به اون معنای دخالت بیشتر نقش شاه توی امور دفاعی و سیاست خارجی بود بله مرسی علی از توضیحاتون خانم فاطمه سپهری خوبه که نامش رو میاریم خوبه که بچه این کار رو انجام میدین ممنونم ازتون خانم فاطمه سپهری رو خط هست با آمون میخواد صحبت کنه از مشهد خانم سپهری درود بر شما سلام علیکم امید جان بروی ماهت خانم سپهری دوست داشتنی خسته نباشی قربونتون برم مرسی تشکر میکنم از شما و برنامه خوبتون و حمید آقامون متکرم از شما که تماشا میکنین خاندان سفید روی پهلوی و خوبیدای عزیز گذاشتی خب الان امید جان الان مردم ما تمام این گذشته خاندان پهلوی تمامشو سفید روی اینا و گذشته خیلی قشنگی دارن همه این مستندات رو دیدن و همه دارن میبینن توی کانال های من و تو توی این مدت و الان من ایرانی چه وزیفهی دارم من ایرانی وظیفه دارم به عنوان یک زن شهروند و اون صدای فاطمه سبهری مردم آگاه کنم من الان تو هر جمعی قرار میگیرم مردم زنایی که جنس خودم هستن من این زنا رو آگاه کنم این شاهزاده ما منظورش از این دموکراتیز و سکولار چیه منظورش از این اعتلاف چیه خیلی الان توی ایران انیستا ندارن ولی من وظیفم هست که اگه وکالت دادم باید این وکالت من یک جایی کار کنه باید این وکالت من آگاهی مردم رو درست کنه خیلی من یک مشاور هستم یک مشاوری هستم که توی قشت خیلی زیادی میرم جلسه میذارم و حتما هر جلسه ای که من میرم تو این جلسات حتما بیان میکنم شاهزاده ما برای آینده من داره تلاش میکنه پس من اگر به من اتحاد اگر قراره که من اتحاد باید داشته باشم باید تو این اتحاد آگاهی سازی کنم باید تو این اتحاد بتونم هر, هر کاری که میتونم تو این راستا قدم بردارم بح. امروز جوانای ما نیاز به آگاهی دارن نیاز به مشورت دارن نیاز این که سوال ازم میپرسن و امید جان اینو بهت بگم تمام کسایی که من میشناسم و تمام یک قشت بزرگی از مشهد تمام این خانوما همه فقط شاهزاده را میخوان فقط ایران آزاد را میخوان یا ایرانی میخوان که از دست این رژیم کثیف آخوندی نجات پیدا کنند ما ایرانی آزاد را میسازیم به دست به دست هم شاید یک کم کم رنگ شده شاید قشر خاکستری بر مبنای ناآگاهیش داره عقب نشینی میکنه یا کم رنگه ولی ما پر رنگیم ما از پا خسته نمیشیم ما از تلاش خسته نمیشیم بله خانم سپهری نشون دادن نشون دادن خیلی ممنون از تماستون پیش از هر چیز اما خب نشون دادن مبارزان آزاد و آزادی خواهی میهن چه زن چه مرد در کنار هم دیگه چه پیر چه جوون چه میان سال چه دانشجو چه باسواد چه بیسواد کنار هم ایستادن خون دادن بها دادن جون دادن گرچه یه مقدار بیمهری شده بهشون اما خب این سنگ به قلتیدن افتاده و سرعتش داره بیشتر میشه قطعا بزرگتر میشه هرچی میاد پایین تر از درست دقیقا همینطوره بریم با محمد رضا صحبت بکنیم ببینیم محمد رضا بهمون چی میگه علی آقا محمد رضا جان درود بر تو درود آقا امید آقا حمید خسته نباشید سپاسی من 
من خودم در پنجایی هستم بله همه مستنزیتون هم نگاه میکنم انگلاب پنجایی هست حویدان رو نگاه میکنم هیچ خاطری که از پدرم داشتم میخواستم براتون تعریف کنم خواهش میکنم اون موقع تدبیه کرد پدرم که زمان شاه ترزندی متوزد میشد خیلی وسایل همراه دچه و مادرش به ما میدادم دفاع بود دارو همه چیز بعدا حالا نمیدونم این خیانتی که شد مردم چرا گرش خوردن آدم افسوس میخوره این مستندتا رو میبینه بله محمد رضای عزیزم حالا جلوتر که بریم ممنون از تماس جلوتر که بریم به یه مقدار افسوس ها بیشتر هم میشه علی آقا صحبت میکردن از رسیدن به دروازه های تمدن بزرگ که اشاره کردن دوستایی که صحبت میکردن که منظور این بودش که از گهواره تا گور هر ایرانی هر نیازی داره براورده بشه این چشم انداز از کجا میاد چقدر چقدر دیگه مونده بود که به تحقق برسه و این به یک بار همه چی بازی ساده سرید تمدن بزرگ شاه یه کتابی نوشته کتاب تمدن بزرگ و چشمنداز شاه بود برای اینکه ایران رو برسونه به اون مرحله که اون وضعیتی که الان مثلا تو کشور مثل بریتانیا هست بله یه در واقع یک رفاه اجتماعی برای همه آموزش رایگان بهداشت رایگان و حقوق در واقع بیکاری اگر چربندی امکان کار افتادگی و همه اینها حد امکانات حد اقلی رو در واقع برای همه شهروندان فراهم کنه و برنامه این بود که تا سال 1361 ایران در واقع به اون تمدن بزرگی که چشمنداز شاه بود برسه چهار سال دیگه چهار سال و... از پنجه چهار سال میخواست بله. تا به اونجا برسه و آره ولی اون همون چند ماه آخری که در واقع اون چند ماه خراب کرد دیگه یعنی سال پ... اواخر پنجه و تا در اوایل پنجه و هفت و نشد دیگه نشد که بشه ولی اون چشمندازه این بود شبیه کشوره مثلا خیلی هم اتفاقا سوسیالیستی بود این ایده که در واقع امکانات رفاهی برای مردم باشه و در واقع خدمات حکومتی به مردم مثل کشور اینجا بدون در نظر در بله. و این حرفا بدون در نظر گرفتن باور گرایش مذهب و هر عقیده‌ای که دارن تو هم جزء مردم ایران هر کس با هر باوری بیاد از این امکانات بتونه استفاده کنه درباره آزادی باور که اصلا حرف میزنیم ایران در واقع عصر پهلوی که آزادی باور هر شهروندی هر آز... باوری که داشت کار میکرد در واقع به مدارج عالی هم میرسید ما... ما افسر ارتش افسران ارشد ارتش داشتیم که مسیحی بودند، بهایی بودند، یهودی بودند و رجالی بودند که توی کار اقتصاد کشور خیلی پیشرفت کردن از اقلیت‌های دینی حال اسم اقلیت من خیلی دوست ندارم ولی اون اساس شهروندی در اون دوره واقعا همیشه فراهم بود و خیلی تبعیض به اون صورت وجود نداشت. مش... یعنی آقا برنامه‌های تدوین شدهش هست اگه فرده دولت ملی میهنی خاص بیاد سر کار بتونه همون رو پیگیری بکنه از نو باید نوشت من فکر می‌کنم به حال جهان الان با جهان 50 سال پیش فرق داره به حال از نو باید چشمندازی هست اون چشمنداز که دگرگون نشده که چشمندازه ولی هست دیگه بله یک زندگی شرافتمندانه برای هر شهروند ایرانی شهروندی ایران باید بشه اساس فارغ از اینکه حالا ما چه قومی هستیم و از کدوم منطقه ایرانی و اونا دیگه آدرس علیه اونا اصلا مهم نیست اصلا مهمه یعنی که به قول تو آدرس اونا انتخابای شخصی مونه یا یه چیزی که انتخاب نکردیم اگه من خوزستانی شدم تو تیرونی 
این دیگه حالا انتخاب نیست جبر جغرافیه ولی جفتمون شهروند بله. ایرانیم بله و من صحبت ها رو بگیرم بچه‌هاشون حاضر نیستن یه مطلبی دارم میخوام اون رو بهت بگم علی آقا که ما همه ساکران زمین هستیم نسل سوخته از بوشهر بهمون به زنگ زده نسل سوخته چرا درود بر تو چرا نسل امیدوار نه چرا نسل آینده ساز نه چرا نسل مبارز نه چرا نسل سوخته چرا انقدر منفی چرا انقدر سیاه بله درود بر شما و تمام بچهای شبکه من و تو و ممنون که به تصویر کشیدن تاریخ گذشته و اون دوران طلایی که ما داشتیم و از دست دادیم به تصویر میکشید خیلی ممنون میشم آقا من در چهلی هم از آخرهای در چهل هستم ببینید وقتی که من هشت نو سالم بود که انقلاب شد تمام این دستاوردهایی که توی زمان شاه داشتیم نه تو کتاب های تاریخ داشتیم میخوندیم نه اون موقع شبکهی بود یا ماهوارهی بود که ما بتونیم بدونیم که واقعا شاه و کابینش نخست وزیر اینا چه کارهایی برای ایران کردن و الان که میزینیم واقعا هم یه خورده هم خوشحالم هم مفتخرم هم عصبانی هم خشبینم که چرا اینجوری شد و چرا علکی ما کشورمونو اون اقتدارمونو بقولن از دست دادیم من یادم پدر من نظامی بودن گفتن یه بار شادروان هویدا سفرهای استانی داشتن بعدن همجوری خب استانهای دیگه رفته بودن تا اینکه آخر کار اومده بودن بندر بوشه میگفت با همون پیکانش اومده بود تو اون گرمای تابستون اینجا که جنوب چقدر گرمه با خود پیکان که کولر نداشت با همون کارکترش پیتش و اصاش و با همون پیکانش اومده بود بوشهر که رسیدگی کنه نمیدونم سر بزنه به حالا شرکت ها و جایی که نیاز بود و ما وقتی میبینیم که همچین آدمی داشتیم که واقعا خود ساخته بود واقعا در سوزانه کمک میکرد به میهنش رو دوست داشت مردمش رو دوست داشت واقعا جای تحصفه که مردم اون نفت قدرش رو ندونستن و به راحتی گذاشتن که این بلا سرش بیاد متاسفانه خیلی ممنونم از جان خواهش میکنم میگم من چند شب پیشم زنگ زدم ولی خوب شاجه بوشیم تموم شد من ازتون پوزش میخوام خواهش میکنم نه تفکر شما نیست تفکر خود همه بوشیم ممنون از تماستون خانوم ایزید من بهت بگم خواهر گلم یا مادر گلم چون نسل سوختره دیگه نگیم دیگه دفعه بعدم شما زنگ زدیم یه اسم مصبتتر که ما هم اینجا بالاخره بتونیم بیانش یعنی رقبت به بیان داشته باشیم نسل سوخته مشامل ما هم میشه ما شستیه که اصلا پدرمون در آمد علیه ولی دهی چل و پنجایی واقعا نسل سوختن یک چیزی از گذشته دیدن توی بچگی یو ازشون گرفتن و آره ازشون گرفتن آره مثل یه بچه که یه چیز خوشمزه میدی تا میاد مزه چیز داره ازش بگیر دیگه حق نداری بود و تا نوجوان شدن جنگ شد تمام این چیزای سید جعفر رو خط برنامه است سید درود بر تو 
آقا سلام بروی ما اتاید جم من خواستم حضورتون بگم که یه زمانی از طرف مخابرات منو اظهار کردم به نه شهر رفتم اونجا که بخاری جناب آقای اوویدا دود میزد و خراب بود چوب میذاشتن دود پس میزد و نمیتونستن استفاده کنم من رفتم اونجا اونو تخریب کردیم و درستش کردم و دو دفعه با آقای جابر انصاری وزیر مخابرات اومده بودن اونجا دو نفری با یک ماشین دو نفری اومدن اومدن اونجا نشستن و صحبت و رو میز نشسته بودن ما هم رو بروشون این شومینه رو درست کردیم و روشنش کردیم و گفتش خب حالا درست شد گفتیم که تشریف بیارید این سیگار رو روشن کنید سیگار رو روشن کرد دود کشید بالای خورده به من نگاه کرد و اون مهندسی که از طرف مخابرات اومده بود بهش گفت انعام این رو بده که ما انعاممون یه خط تلفن بود که اونم جابر انصاری از مخابرات جابر شد و اون تلفنم بود و من از آقای اوویدا واقعا بزرگ مردی را بود خدا نگرده مرسی جعفر آقا پیش از این قطع کرد جعفر آقا فکر کنم بله خیلی دوستاشم ازش بپرسم زمان شروعش پنجا هفت کجا بودن جعفر آقا چی کار میکردن آیا شرکت میکردن تو اون جفزدگیه بودن یا سعی میکردن دوستای خودشونو بگن آقا نرو نکن مملکتو دارین از فنا میدید نکنید گوهر عشقی تندرست باشه و سلامت از تهران به امون درود بر شما درود به شما درود به شما خیلی ممنون از این برنامه قشنگی که تهیه کردین خسته نباشین علی آقا من خسته نباشه و بچه دستان در کار واقعا دستون درد نکنه که این تاریخ واقعا با شکوه ایران رو در دهه اخیر میتونین نشون بدین به جوانای ما و بتونین که برای روشنگری بکنین که ما چه انسانایی داشتیم و زمانی که این فیلم اومد داشتم میدیدم هر چی فکر کردم توی این 44 سال از سران این جمهوری اسلامی چه کسی را آدم میتونه به نام نیک تو ذهنش بیاره هیچ که به ذهنم نیومد هیچ کس بعد چقدر افسوس خوردم که اینا با چه دیالوک قشنگی با مردم حرف میزدن طرز لباس پوشیدن مردم حالا دیروزم نشون دادین و اینا چقدر زیبا بود چقدر همه تمدن داشتیم مثلا با کشورهای خارجی اصلا هیچ فرقی ما نداشتیم در حالی که ما خیلی زود در زمین چند سال داشتیم پیشروی میکردیم و من یه خانم 50 ساله هستم و زمانی که تا هشت نو سالگی این برنامه ها همه خاطرات تو ذهن هم هست چون تو مدرسه نظامی ها ما میرفتیم چون پدرم اونجا کار میکرد نه به عنوان نظامی ولی توی آرایشگاه داشت که موی همه خلبان های هواپیمایی یکم شکاری رو اونجا پدر من اجازه داشت اونجا مغازه داشته باشه و همیشه با خلبان های عزیز پاییه که ایران در ارتباط بودن و همیشه خاطراتشون برای پدرم تعریف میکردن و واقعا پدر من با اینکه آدم باسوادی نبود ولی انقدر طرز صحبت کردن پدر من با این انسان هایی که تحصیل کرده بودن روش اثر گذاشته بود و انقدر ما تو خانواده بودیم که با اینکه هم پدرم هم مادرم تحصیل کرده نه اکادمیک نبودن 
ولی انقدر ما با ادب تو این خانواده داشتیم بزرگ می شدیم و مدارسی که می رفتیم چقدر احترام بود چقدر معلمامون خوشگل بودن همه ترتمیز بودن اون فراش مدرسه ساعت تو میتونست تو مدرسه زندگی بکنه یه خوا... من تو مدرسهمون اینطوری بودش که فراش اون با پنج تا بچهش اونجا مجانی زندگی میکرد فقط کارش این بودش که اونجا رو تمیز کنه شهرستانی هم بودن ولی همه با آبرو داشتن زندگی میکردن تو محلهی که ما بودیم همه کاسب بودن ولی میدیدم که هر سال مثلا یکی بالای خونش رو داره میسازه یکی ماشینش رو بله گوهر جون یه زمانی بود یه دورهی بود خیلی ترقی بود دوران خیلی قشنگی بود بله. و افسوس که این دوران رو ما دست دادیم ولی من میدونم که ملت ایران مثل همون سیمرغ از جاشون بلند شدن بغنوس. و به ما به همین شکوه آقایی میرسیم و کشور زیبامونو مرسی خانم گوهر از تواستون با برنامه عرفکی زدین و پدرم هم میگه میگه یه زمان یه نفر کار میکرد ده نفر میخوردن و تحصیل میکردن و جهاز میدازن و میرفتن خونه بخت الان ده نفر باید کار کنن پول آمپولی یه بیمارشون رو شاید بتونن در بیارن این هم از برکات حضور جمهوری اسلامیون و آقاین اما به بستر شبیه قارچ آرش از کرج به همون زنگ زده آرش جان درود بر تو سلام خسته نباشید ممنونم از برنامه خوبتون ممنون از این علی آقای جوون و همکارانشون که تونستن یه همچی برنامه ای رو بسازن و از شبکی من تو واقعا تشکر بکنم وربان این چیزا رو ما میبینیم خب ماها که اون موقع بودیم و زندگی کردیم با آقای خوبیده و و خاندان سلطنت و اون روزگار رو دیدیم الان واقعا بیشتر افسوس میکاریم جوان هم که همش ما رو دارن سرزنش میکنن میگن چی کم داشتید که شما یه همچی خودکشی کردید واقعا خودکشی دستنگی کردیم آرش جان زمان آه. شورش پنجاب شما خود توی تظاهرات و توی جز کسایی بودی که انقلابیون بود نامشون خدا را شکر نه نه من همش چه میکردید کجا بودید اون روزا اون روزا دغدغتون چی بود بله کاسب بودم و مخالف این حرکت بودم ولی خب این حرکت علی رغم میل باطنی ما پیش رفت و و شاهد بودیم که همه چیزمون از بین رفت و شاهد بودیم که یادالامون تو مدرسه ادام کردن آقای هویدار رو از پشت سر نامردی زدنش و همه اینا رو شاهد بودیم و روزی کلا حضرت از کشور موزخ بزرگ ما نشستیم گریه کرد ولی خب متاسفانه شد دیگه شد شد و خیلی هم بد شد چهار سال هم هست داریم توانشی میتیم بله خیلی ممنونم از تماستون آرش عزیزم صحبتاتون رو به گوش شما رسونید رو خط برنامه علی آقا من داشتم نگاه میکردم اونجایی که هویدای مرحوم هویدا داشت صحبت میکرد رو به مردم گفت من نمیتونم بگم دولت چی کار کرده میتونم بگم شما مردم ایران چه کار بزرگی رو رقم زدین و اون جماعتی که اون پایین جیغ و دست و کف و هورا میزدن ناخودآگاه از ذهنن عبور کرد که دیری نخواهد پایید تمام اینا میخوان بگن مرگ بر دیری نخواهد پایید که همین جمعیت که داره کف میزنه یه مدل دیگه‌شو بخواد به ما نشون بده و این از ذهنم رد شد که اینایی که داشتن کف و دست و جیغ و هورا می‌کشیدن برای هویدا اون موقعی که دستگیرش کردنشم محاکمش می‌کردن واقعاً کجا بودن 
ماجرای اینه نمیتونی اینجوری تعمیم بدی حالا میاد تو ذهن یلی آقا آره ولی لزوما همه اونا انقلابی نبودن بله بر حال مگه چند چقدر ایرانی تو الان که هر کی زنگ زده میگه من نبودم آره چقدر و همه حالا چیز میکنن خب خیلی از نسل ما که اصلا ما به دنیا نیومده بله و از اون نسل هم به حال ایران 33 میلیون جمعیتش بود موقع انقلاب بیشتر از 4 میلیون یا 3 میلیون آدم در واقع انقلابی بودن هزارات کردن نه نمیتونی به حال بگی که اون آدما شدن انقلابی این این این, این, این کارو بدتر میکنه قضیه رو سخت‌تر میکنه که 3 میلیون تونستن برای 27 میلیون دیگه تصمیم بگیرن و سرنوشتشون رو رقم بزنن همین الان هم همون 3 میلیون هن که حکومتو دارن آره. همون 3 میلیون حکومتو دارن و 80 و چند میلیون در واقع بیرون حکومتن و ماجرا اینه به هر حال اکثریت خاموشی وجود داشته که در همراهی با حکومت در واقع به میدون نیمد و اون نقطه ضعفشون بود احتمالا به عنوان خطاهای تاریخشون دیگه ثبت شده دیگه بل. ولی اینکه همه اون آدمایی که به حال برای هویدا دست و هورا و اینها میشه همشون لزوما آره ولی میاد تو ذهن دیگه چه تصاویر انقلاب 57 تو میبینی مردم میان آتیش زدن خود شاه تا سال 55 به شدت در ایران محبوب بود یعنی واقعا همه هر کسی که میرفت با ایرانی حرف میزد شما مستند هایی که ساختن گزارش های خبری شاه بسیار محبوب بود و اون, اون در واقع همه چیز تو اون چند ماه آخر یک سال آخر تغییر کرد اونم تبلیغات بعد از روی کار اومدن کارتر خیلی توی آمریکا و یه اشاره هم بهش شد آره و توی قسمت بعدی هم هست ولی ماجرا اینه که زود عوض شد دیگه یعنی اون نگاه به حاکم عوض شد یا اونایی که در شاه رو احتمالا هنوز دوست داشت ولی سکوت کردن مرعوب اون فضایی شدن که اون یه سری انقلابی در واقع در جامعه ایران به وجود آورده بود چقدر هم حیف محبود به محبود به همون زنگ زده از تهران محبود درود بر تو محبود خب محبود رو دیر جون بدیم محبود ببخش با محسا سوال کنیم محبود دوباره تماسی بچه محبود زنگ زد بدیدش بالا لطفا من فکر کردم اگه اصلاحش قطع شده قطعش کردم محسا از بروجرد رو خط برنامه از محسا جانم درود بر تو درود وقت شما بخیر صحبتاتون رو میشنویم خسته نماشی میگم خدمت سفاس. شما و مهمان گرامیتون بخاطر این مسترد زیبایی که ساختیم قرار از مزاحمت این که اینکه فرمایش میکنیم واقعا تو دور شورش پنج و هفت واقعا اگه کسایی میگن نبودم واقعا همین بوده چون این جمهور اسلامی همون موقع شیوش همین بود که با اتوبوس مادم بیاره تو شهر و واقعا تظاهر کنه به اینکه همه مخالف بودن و واقعا من خودم سال پنج و هفت بوده دوازده سالم بود برادران شرکت کردن تو همین شورش ها به حالا قشن جوونی بودن جب گرفته بودن چون خودشون هم الان همیشه ازان میگونن که ما واقعا اشتباه کردیم میدونم چی شد جب گرفته بود ولی واقعا همین بود من قشن بچه بودم یادم یه ادهی اومده بودن از دهات های اطراف بروجه همه بودم دادنن جاوید شا جاوید شا واقعا من تعجب میکردم که میدیدیم مثلا ادهی زیادی میومدن ولی کسایی بودن که برامرزی شدن مثلا همه الان راه که الان درست میکنن. با هدف مندی اومده بودن جلو یعنی برام ریزه شد و واقعا بخش عظیم از جامعه بخش خاموشی بودن که هیچ در به هیچ چیزی نداشتن و یه مثل الان اینترنتی بود نشیدی که بخوام صداشون رو به گوش دیگران برسونن همون موقع مثلا ما خود ما میگن که امون روز 
بعد از پیروزی انقلاب اولین جهشی که صورت گرفت خانمایی بودن که مخالف حجاب اجباری بودن ولی هیچ وقت با اون رو ندیدیم اون موقع چون تلویزیون تحت کنترل ایرا بود را مسیر دیگه هم وجود نداشت این بود که واقعا از یه مقدار عدم سواد سیاسی و اجتماعی مردم و عدم ارتباطات جمعی اینا بهره حسابی بردن و به نظر مخشانت های کشورهایی که به اصطلاح خودشون عبر قدرت میرن ولی تمام اصول اخلاقی و زیر پا گذاشتن صرفا به خاطر منافع مالیشون بدون اینکه فکر کنن حالا اگه مثلا نفت ما گرمونتر بشه ارزشی نداره چون واقعا اخلاق ایران و آمریکا با این منور میشناسه اخلاق بوده جهانی داره من من ایما همیشه تو تو خونواده که بحث میشه همیشه میگم میگم که آمریکا فرانسه نمیدونم تمام اینا که با هم دست به دست هم دادن همون نشست گوادالوپ و اینا همه بدون در نظر گرفتن بود انسانی و اخلاقی این قضیه فقط به منافع مادیشون نظر کردن و ملت ایران اینجوری به روز سیاه نشوندن ولی به قول معروف نور بر تاریکی فیروز است و همیشه همینطور خواهد بود صد درصد مرسی خانم محسا است فکرم ساعتون تمام شد ما به پایان برنامه سه دقیقه چهار دقیقه بیشتر زمان نداریم من تلفن دیگه بگیرم از عباس از تهران بهمون زنگ زده بعد با هم دیگه یه صحبتی بکنیم شهری تو گرفتی دیگه <تصفيق> عباس آقا درود بر شما ما بچه شمیراناتیم ما بچه دهاتیم بچه کوهیم علی عباس آقا درود بر شما الو سلام عرض میکنم درود بر همه شما بچه های نازنین واقعا زحمت میکشید و بسیار کارهای زیبایی رو ارائه میکنید و با صداقت هم این کار انجام میشه خیلی ممنونیم همه ایرانی هایی که اینجا خواستیم ازت ما از شما ممنونیم که ما رو برای تماشا انتخاب میکنید از, از بچه های هم نسل من که زمان شورش پنج و هفت کجا بودی من خیلی دلم میخواد این رو اینجا توضیح بدم خوشحالمون میکنیم ببینید ببینید من اون سال یک جوان دانشجو بودم دوروبر خودم رو نگاه میکنم و یک آمار بدم مثلا از صد نفری که من میشناختم از خانواده و دوستان و محیط کارم سه چهار نفر مسلمان قشری بودند هفت تا ده نفر گرایش چپ داشتند هفتش ده نفرم بگیم طرفدار گروه مجاهدین بودند مثلا مسلمانان مدرن بودند و به قول خودشون ماکسیس لنیس بودن یه چیزی هم مد بود که باید این تفکر وجود میداشت به هر حال من و اون هفتاد هشتاد نفر باقی که میدونستیم داره این اتفاقات به اشتباه میره و اون روزها هر جوونی از خواب پا میشد پر از امید بود به خاطر اینکه هیچ معضلی در آینده نمیدید میدونست کار داره میدونست داره درس میخونه میدونست جامعه همه چی رو در اختیارش میذاره یک جامعه متحد و سالمی رو داشتیم و شاید از نظر آمار سواد انقدر با سواد و صاحبان مدرک مثل امروز در ایران نبود ولی همون مقدار سواد کافی بود یعنی اگر کسی سوادی داشت از دانسته هاش در زندگی استفاده میکرد یک جامعه قابل احترامی که هر کس با هر لباسی نمیتونست بیاد یعنی لباسی در خور احترام جامعه میپوشید و میامد بیرون و اینم خدمتت بگم ایران همچنان شکوه خودش رو داره فقط فعلا یه سرپوشی روش گذاشتن حالا ما اون هفتاد هشتاد نفر من یک بار برام اتفاق افتاد در میدان اون روز ولی عهد نام داشت امروز ولی عهد سینمایی بود به نام فکر کنم سینمایی یادم نیست اسم اون روز اون سینما چی بود کنار میدان ولی عهد امروز 
و دیدم یه خود جامعه تظاهر کننده و اصلا راه است. من خودم رو کشیدم توی راپله سینما که جز اونها نباشم امثال من زیاد بودن ولی اگر به یکی از اون سه چار پنگ ده نفر انقلابی میگفتیم آقا داریم راه اشتباه میریم به خدا میخواستن شیکمیمون رو پاره کنن عباس آقای دوست داشتنی خیلی دوست دارم صحبت رو با شما ادامه بدم و خیلی هم ممنون که این صحبت رو ما کردید ما به پایان برنامه داریم میرسیم زمان زیادی نداریم علی آقا فردا شب بیشتر خواهیم دید زمان قسمت سوم بیشتر از بقیه قسمت خواهد بود گویا شبیه قسمت دومه دیگه شبیه قسمت دومه با. چی میبینیم تو, تو فردا تو, تو اپیزود آخری؟ از دوره در واقع کنار رفتن هویداست از نخست وزیری و رفتن به وزارت دربار تا در واقع بازداشت هویداست بازداشت فردا میبینیم فردا شب با دوباره با علی خواهیم بود کسرا هم میاد پیشمون در این باره با هم گفتگو کنیم نکاتی اگه بزنه تو میرسه یادداشت کنید با هم صحبت کنیم دربارش و خیلی ممنون که زمان گرام ماتون در اختیار من و همکاران در شبکه من و تو قرار دادید و ما رو برای تماشا انتخاب کردید خواهش میکنم خواهش میکنم دست همو ول نکنه جسم هیچ کسو نداری تا درودی دیگر علی آقا